0: Hola, hola a todos. Muchas gracias por poder escucharnos desde donde estén. El día de hoy tengo a un invitado muy, muy especial, que es un amigo de juventud. Y pues bueno, ya escucharon su risa y ahorita van a escuchar su voz de locutor. Isai, bienvenido.
1: Gracias. Pues bien, ando bastante bien. Acabo de... Veracruz, para tener esta conversación que ya teníamos tiempo bueno, no tanto tiempo, pero ya teníamos tiempo planeando.
0: Así es, así es Muy bien, ¿de qué parte de Veracruz nos sintonizas?
1: Soy de... Bueno, sí, de Boca del Río, vivo actualmente en Boca del Río, nací en Veracruz, Veracruz o el puerto que se conoce de Veracruz pero actualmente recibo en Boca del Río literalmente si cruzo la calle ya vivo en Veracruz otra vez entonces Uy. una calle... Divide mi municipio, bueno, nuestros municipios.
0: Perfecto. Y oye, Isaí, algo que quizá no se lo preguntan ahora las personas, pero eventualmente lo harán: ¿a quién le heredaste la voz?
1: Ah. Sí, sí, de hecho, cuando. Bueno, ya no tanto, pero antes, cuando hablaban por teléfono y a veces contestaba yo, creían que era mi papá. Ahorita ya hay cierta diferencia por el acento raro que agarré de allá del norte en la misión y por, okay. en general por mi vida, pero al, al principio sí, cuando antes de que me fuera, este, cuando tenía como 16, 18 todavía, sí nos confundían a veces desde mi papá.
0: Ok, muy bien, pues gracias, ya, ya me quitaste esa duda que tuve de conocerte. <risa> Este, pues bueno, Isaí, y yo no sé si te pueden decir nuestros amigos Isao. ¿Sí?
1: ¿Sí? Así okay. estoy en Instagram, de hecho.
0: Perfecto, Isao en Instagram, por si quieren seguirlo. Este, ya está casado con una maravillosa mujer. Y pues eventualmente también queremos poder escucharlos y vamos a hablar de temas muy interesantes. Pero en esta ocasión, eh, Isaí y yo estábamos compartiendo un tema que es algo tan natural del día al día y que pocas veces mmm, nos abrimos para contarlo y es acerca de, de las máscaras que ponemos y mmm, fíjate que estaba viendo ahí un, un bueno, más bien estaba escuchando un podcast en donde hablaba que actualmente estamos en el punto en donde es bien difícil subir una foto a nuestras redes sociales sin filtros que era súper poco probable poder hacerlo entonces hace poquito estaba viendo mi galería y yo vi una foto que, la verdad, ni siquiera sé cuándo se tomó, de esas que ves que luego tu celular se toma el screenshot solito.
1: Sí.
0: Y, y era yo, este, en la cámara frontal, que estaba a punto de tomar una foto de un paisaje, porque a mí me gusta mucho tomar la foto al cielo. Entonces, yo estaba a punto de tomar la foto al cielo y se tomó, y entonces la subí a mis redes sociales y puse una leyenda, ¿no? En donde decía, pues, es muy poco probable que nosotros subamos una foto sin filtro y generalmente porque siempre queremos como que dar nuestra mejor pose o ya sabes, los filtros de Instagram que te refinan la nariz y que te ayudan con los cachetitos y este, las pestañotas y toda la onda que te hace sentir muy agradable, que ahorita vamos a hablar de eso también. Pero pues mencionaba eso, ¿no? La verdad es que me incomodó de alguna manera verme así, súper natural, pero me dejó pensando en qué tantos filtros le estamos poniendo a nuestra vida para poder encajar. ¿Tú cómo te has sentido respecto a este punto?
1: Pues sí, yo creo que es algo bastante pues, normal, por decirlo de una manera. No debería ser normal, pero es normal hoy en día ese hecho de que subimos en la que nos vemos mejor, ¿no? De hecho, sí. normalmente cuando hay muchas personas en una sola foto, la persona que sube la foto, pues busca subir en la que él se vea mejor, ¿no? <risa> que los demás salgan feos o raros. <risa> Pues siempre el que la sube es el que va a salir mejor, ¿no? Y si otra persona en el mismo lugar también sube su otra foto, pues va a salir en la que él sea la mejor. Entonces, yo creo que, pues sí, lo hacemos y lo hago, me incluyo, porque, pues buscamos en cierta manera, a lo mejor imperceptiblemente, que la gente, pues nos reconozca de esa forma, ¿no? O sea, en la forma bonita o en la forma buena en la que estamos, ¿no? En ese momento y no en las. En la que estamos realmente día con día, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, tengo el pelo súper despinado, largo, normalmente la voy el tiempo del tiempo. Pero a veces cuando subo fotos, pues se ve decente, ¿no? O trato de
0: claro. Fíjate que estaba leyendo en un artículo acerca de la máscara para esconder quiénes somos. Y voy a leerlo. Imagínate que me estoy poniendo los, los lentes para mostrar que soy culta en este momento. <risa> La máscara es una imagen con la cual nos presentamos ante un grupo o ante la sociedad en general. El lado negativo de la máscara es la falsedad y la superficialidad. Un exceso de máscara nos lleva a terminar confundiendo el ser con el rol, sobreidentificándonos con lo que hacemos, desconociendo lo que somos. Mi pregunta aquí es ahí. ¿Cuántas máscaras crees que una persona puede llegar a tener? ¿Y por qué desarrollar tantas máscaras a lo largo de nuestra vida?
1: Pues yo creo que uno puede tener las que quiera, ¿no? No creo que haya un número así como que toda, toda, toda persona tiene tres o toda persona tiene diez. Claro. Yo creo que, eh, que... Bueno, yo creo que lo, lo normal que siempre sucede es que cuando conocemos a una nueva persona Obviamente, sí. pues no sabemos cómo va a reaccionar si somos quien realmente somos, ¿no? Entonces, en ese momento ya de hecho de conocerla o estar en un nuevo grupo, pues ya creamos una nueva máscara o vamos creando una nueva máscara para que esa persona no piense que estamos locos, ¿no? O que, que no vamos a pertenecer a, o congeniar con ella. Entonces, yo creo que esa es la razón principal y también es la manera en la que se, vamos creando muchas porque de pertenencia, ¿no? Yo también eh, veía precisamente un podcast en la semana acerca de que normalmente, pues como seres humanos o como personas buscamos pertenecer a un lugar, ¿no? sea, a una tribu a un grupo, con una persona inclusive, ¿no? Con una pareja un noviazgo o algo así. Pues buscamos que esa persona o ese grupo de personas pues nos acepte, ¿no? Entonces vamos creando estas estos máscaras o esos personajes para a moldearnos o moldearnos bien, al, a, a ese grupo de personas que ya existe, ¿no? o sea, ya existe un grupo y nosotros queremos tratar de integrarnos a él, entonces tratamos de moldearnos para que seamos lo más parecido posible a esas personas y entonces vamos con otro grupo y hacemos lo mismo y llegamos a nuestra casa y, y somos a lo mejor quienes somos o con nuestros papás, somos otros, diferentes. Entonces, cada entorno, pues tenemos que estar cambiando y movilizándonos en ese sentido y, y creamos múltiples, pues, facetas o personajes, ¿no?
0: Wow. Fíjate que me quedé pensando en varios escenarios. Creo que, al menos, mi concepto de, de máscaras y personalidad eh, siento que son alejados estos dos puntos y me gustaría poder, como que, compartirlo. ¿Sabes esa película? La verdad es que estuvo muy de moda, yo soy terrible para los nombres, pero que era un chico que tenía creo que 14 este, personalidades, 14 personajes, y que uno era Patricia y el otro era un niño.
1: Oh, ¿Sabes sí. qué sí. Sí, sí. Bueno. No recuerdo el nombre tampoco ahorita, pero sí, sí lo vi.
0: <risa> no me acuerdo cuál era, muy buena película, si alguien sabe, háganos saber.
1: Pero, ah, fragmentado bueno. se llamó.
0: Fragmentado, sí, claro. Entonces, ¿cómo olvidarlo? <risa> Pero bueno, esta película habla acerca de un síndrome, el trastorno de, de personalidad múltiple, y pues bueno, esto es totalmente distinto, esto se debe a una identidad, eh, bueno, muchas veces surge a través de un trauma, y esto es disociativo, y pues bueno, suele presentarse como reacción a una situación, que permite de alguna manera que una persona evite recuerdos y de hecho en una ocasión me, me aventé buscando muchos documentales y como una chica estaba compartiendo también todas esas personalidades que para ellas son muy reales y que viven en su mente y que cada una como que toma esta posición. Esto es totalmente diferente a lo que tratamos de comunicar cuando hablamos de máscaras. Las máscaras a veces es un sentido de autoprotección, de cómo reaccionas a, cual, a diferentes situaciones. Ya lo comentabais ahí que a veces es para encajar quizá en algún grupo o para quedar bien o para conquistar esa chica, ese chico, pero también a veces es cuando emocionalmente no te... Todavía te tienes que presentar a otro, a, hacia otras personas y tratar de mostrarles tu mejor parte. Entonces automáticamente te pones esta máscara, esta protección, este escudo para poder seguir adelante y poder encajar en ese momento, en ese contexto, en esa historia. Y, y pues bueno, es una carga emocional muy pesada que a veces sentimos que por la sociedad en la que vivimos, en donde todo se... ...se maneja como este positivismo tóxico, te lo he comentado en la otra ocasión, que a veces solamente queremos ver el lado positivo y somos muy permisivos en cosas que no aplican. Y al ver que hay muchos buenos posts, como que todos se van de vacaciones, mis amigos, que todos me, me comparten acerca de sus fiestas, entonces yo creo que las vidas de las demás personas son mucho mejor que las mías o súper más felices, entonces no me permito sentir sufrimiento, dolor y tristeza, y entonces prefiero ponerme una máscara protectora para poder encajar en este sistema de positividad que no es real. ¿Alguna vez has tenido una experiencia así, Isaí? Uh,
1: bueno, sí, sí comprendo el, el, ese hecho, eh... Yo, personalmente, pues no, no he tenido una experiencia personal, pero precisamente ahorita, mientras hablabas, recordé a una, una amiga que tengo, que, bueno, ya no la frecuento mucho, precisamente porque yo creo que llega un punto en el que las redes sociales, o lo que queremos aparentar en las redes sociales, a veces también afecta ya nuestra vida, pues personal, ¿no? La real. Entonces, mm -hmm. en las redes sociales queremos demostrar que somos una cosa, cuando en realidad, pues somos totalmente una diferente, ¿no? Y, y precisamente me acordaba de ella ahorita porque a veces en sus redes sociales ponía que iba a ir a tal lado o que estaba en tal lado y yo le preguntaba que cómo le había ido este, en tal lugar o que qué había hecho o con, qué, con quién había ido y me decía que no fue, o sea que solamente lo ponía pues para que la gente le hablara o para que la gente le preguntara o para aparentar que había estado en tal lugar no, claro. no hablo de países, no simplemente de que fue a alguna plaza o de que fue a algún antro o algo así entonces este pues ya llega un punto en el que simplemente lo hacen para generar esta pues sí, esta atracción, ¿no? que, son las, que eso es el opio, ¿no? de las redes sociales de que pues siempre queremos más atracción o bueno, la, la, la mayoría de los post famosos pues es eso, ¿no? que buscan esa atracción y se vuelve precisamente algo pues tóxico, ¿no? porque afecta o en cierta manera eh, reduce la realidad de lo de lo que vivimos día con día, ¿no? que no es pues no es nada acercado a eso, ¿no? O sea, no estamos todo el día en ese sentido, ¿no? O sea, no, no todo el día estamos publicando la foto en la que estamos felices, o en la que estamos en, de vacaciones, o en una playa, o algo así. Porque cada día, pues, es ir al trabajo, o, o ir a la escuela, o, o estar en una situación que a veces no siempre es cómoda. Y entonces creamos ese positivismo tóxico, como tú decías.
0: Exacto. Fíjate que me estoy acordando en una conferencia general, uh, en un discurso hablaban acerca de, de las tomas de Instagram y cómo a veces acomodaban como que este espacio chiquitito de la, de la mesa para poder colocar su taza, su mantel y su desayuno saludable y le tomaban foto a este escenario pero ya cuando ponían como que esta, esta vista panorámica el resto de la mesa estaba hecho un desastre, los niños estaban corriendo había un buen de platos sucios pero bueno, lo único que podíamos ver los demás espectadores era esta buena toma o este, por ejemplo, que estoy leyendo y, y, y mis lentes y todo alrededor era que en realidad estaba jugando videojuegos, y ¿sabes? Entonces a veces solamente mostramos lo que queremos, eh, pues sí, como nos queremos presentar al mundo, pero me surgió una pregunta, Isaí, ¿por qué crees que, o sea, ¿qué hay de malo en mostrar nuestra realidad? ¿Por qué no queremos mostrarnos tal y cual somos? ¿A qué le tememos?
1: Yo, yo creo que, bueno, eh, es una cuestión, mucho tiene que ver el, el autoestima, ¿no? O sea, tú comentabas que precisamente esta película de Fragmentado y el, y el muchacho, su problema pues sí es algo más este, pues sí, que necesita más tratamiento y no es algo que uno puede hacer nada más porque quiere, ¿no? Pero a veces sí tiene que ver mucho, lo hacemos por el autoestima o la pues sí, es la palabra correcta, la autoestima que nosotros tenemos. Entonces no queremos, pues tenemos miedo a veces de demostrar pues que nuestra vida no es tan buena como quisiéramos que fuera, ¿no? Yo, yo me acuerdo, yo ahora tengo 24, 24 años sí tengo, y, este, y a veces yo, o lo, quizá yo me imaginé en mi vida eh, de una situación diferente, ¿no? Y no me estoy quejando de la vida que tengo, al contrario, la verdad es que mi vida es muy buena, yo la disfruto mucho siempre, pero quizá hace 10 años eh, la imaginaba diferente, ¿no? Y, y a lo mejor mucho más chico, pues todavía más diferente, ¿no? Y quizá la vida que me imagino a lo mejor a los 30, pues no va a ser nada con lo que yo llegue a lo mejor a los 30, ¿no? Y a veces para mí es como, ah, pues lo imaginaba así y ni modo, ¿no? O sea, pues fue diferente y no me quejo y la verdad es que me gusta mucho. Pero hay gente que lo ve muy, pues muy grave, ¿no? O sea, lo ve muy personal y que a lo mejor quisiera que a sus 20 años ya tuviera, no sé, un departamento, un coche o una estabilidad económica o, o etcétera. Y como no lo tiene, pues no quiere demostrar al mundo que no lo tiene, ¿no? Y, y busca precisamente esta, esta máscara o esta personalidad de que, pues, su vida es exitosa, aunque, pues, como tú dices, ¿no? Solo vemos esa parte que quiere mostrar cuando alrededor, pues, es todo un, un caos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver con la manera en la que, pues, aceptamos nuestra realidad, la vida que nos tocó y también las circunstancias que nos han llevado a lo que somos ahora, ¿no? Muchas son malas y muchas son muy buenas también y debemos yo creo que más publicar o, o demostrar pues todo eso no este también entiendo yo creo y, que también está el punto de que pues uno no va a una red social a buscar pues tristeza o malas noticias no al contrario uno va a una red social pues a ver memes a, a ver amigos que ha sido de sus vidas o cosas así entonces yo creo que también está ese entorno de por qué existe una red social
0: me quedo pensando muchas cosas que dijiste <risa> y me gustaría poder aterrizarlos sin irme tanto a otro tema porque hay un tema como que súper eh, apasionante para mí que he estado investigando y creo que lo compartí anteriormente, hablar acerca de, de nuestro privilegio. Y uh -huh. tú mencionaste algo, eh, pues hacer algo con la vida que nos tocó a veces decimos, pues es que no, no es exitoso porque no quiere, no No le echó ganas o no, este, no hay dinero porque no quieres y la verdad es que no, o sea, nuestro contexto también no es un determinante, pero sí es un factor importante para cómo va a ser nuestra vida las oportunidades que tenemos nuestra educación este, son muchos factores, pero algo que sí tenemos, independientemente del contexto en el que vivamos o que hayamos crecido, es ser 100% responsables de nuestras decisiones y creo que también de ahí parte todo el cómo poder enfrentar o, o redirigir nuestra vida. Me quedaba pensando también con lo que compartiste en las redes sociales o sobre las redes sociales, en qué es lo que ca causa, o sea, qué, qué reacciones químicas pasan en nuestro cerebro cada vez que recibimos un like. ¿Te habías puesto a pensar eso?
1: Sí, sí, sí de hecho, precisamente aunando en todo ese tema sí lo estuve pensando bastante
0: ¿y qué pensaste? a ver cuéntame
1: de hecho pues llegué a este, me voy a dar mi opinión y, y a lo mejor tú también puedes dar la tuya después este, sí. bueno no a lo mejor me gustaría creer este, <risa> yo creo que bueno a mí me pasaba antes ya ahorita pues obviamente ya no lo hago este, porque ya estoy casado y, y porque precisamente yo quería casarme con mi esposa ¿no? pero a veces no. antes de que subías una foto o una publicación Esperando que cierta persona la viera, ¿no? O por lo menos, bueno, por lo menos la viera y si le daba like o, o me encorazona o me encanta, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, <risas> yo creo que también está ese efecto. Yo creo que a la mayoría le pasa de que a veces subimos algo porque no queremos decírselo a la persona a lo mejor directamente, ¿no? Y lo hacemos indirectamente a través de las redes sociales, ¿no? Y o esperamos a ver... A lo mejor tengo, pues, este grupo de... de en mi caso mujeres, ¿no? A lo mejor antes que, que me interesaban y subo una foto y veo a lo mejor cuál de, las, de todas tiene más interés en mí, a lo mejor ahí, ¿no? Que pues obviamente antes era diferente, ¿no? Antes, y, o bueno, mucha gente, incluyo lo hacemos, era de que hablar con la persona directamente, ¿no? Y ver el interés. Pero a veces ya es más fácil, pues subo una foto y si le da like es que hay interés y si no, es que no hay, ¿no? Entonces... Yo creo que ese es, ese es uno de los muchos efectos. Yo creo que tiene precisamente un, un like o un comentario en una red social porque esperamos que alguien o algunas personas en específico lo vean. ¿no? Yo creo que la mayoría lo hace por eso. En, en, en mi parte, yo creo que la mayoría lo hace por eso.
0: Es verdad, es verdad. Y estaba también viendo algunos artículos en donde ya ha habido diferentes pruebas. Hay una psicóloga que se llama... Lauren Sherman creo, espero no equivocarme con el nombre pero ella también hizo este examen o <ríe> investigación sobre qué, cuál era el impacto de los likes de Instagram en algunos grupos de adolescentes y pues bueno, todos llegan a lo mismo, Esta, al ver eh, la parte química del cerebro lo que hace que nos hagamos tan adictos a poder agradar de alguna manera y buscar también esos likes y ese re reconocimiento en línea es que un neurotransmisor, que es la dopamina, se segrega cada vez de que nosotros eh, vemos ese like, que es la misma función que como si alguien nos diera un abrazo o un beso, o pudiéramos ganar algún premio. O sea, ese sentido de reconocimiento es exactamente igual que cuando recibimos un like. Entonces, al final de cuentas, en uno de los, de los podcasts que nos compartíamos en la semana, nos hablaba acerca de esta etapa de individualismo en la que vivimos y que era súper irónico ver cómo siendo tan individualistas aún así le dábamos más valor a las opiniones ajenas que a nuestro valor como persona. A veces en, en esforzarnos tanto por agradar a otros nos vamos descuidando y nos estamos sintiendo cada vez más inadecuados y cada vez eh, más insatisfechos y cada vez nos vamos apagando y no seguimos poniendo estas máscaras entonces es un autosabotaje al tratar de agradar a las demás personas cuando irónicamente quizá esa otra persona también trata de agradar a esta sociedad y pues bueno, es un ciclo de nunca acabar y se genera, esta, se genera esta atmósfera irreal, enfermiza y nunca se satisface entonces hay mucho peligro en ello ¿Qué piensas? Sí,
1: sí. Este sí totalmente, de hecho eh... Pues sí, o sea, no, no, ahorita estaba pensando, y en la, hace rato de hecho, antes de grabar el podcast, el podcast en la mañana estaba pensando precisamente sobre, y a ver, me gustaría que tuvieras su opinión, ¿cuáles son las opiniones o los comentarios que realmente deberían, de qué persona o qué personas aceptarías a lo mejor un, una opinión, no?
0: ¡Wow! ¡Qué pregunta! híjole
1: <risas> bueno, si quieres doy mi opinión y a lo mejor puedes ¿Sí? dar la tuya en lo que sí, consideras, yo hace rato estaba pensando, o sea, realmente porque ah, comentarios pues siempre va a haber, ¿no? buenos y malos entonces, para ver pues qué realmente es o qué, qué es la opinión que realmente me importa de quién, ¿no? entonces este, personalmente yo creo que bueno, en, yo como estoy ahorita eh, en mi persona, yo creo que hay solamente tres opiniones que, que me importan y una es la de mi esposa, o sea, lo que ella piensa de mí, porque ella es eh, pues mi crítica más grande, en el sentido de que me dice las cosas que hago mal y yo sé que están mal, ¿no? Y, y como hay gente que no me lo dice y ella sí, pues yo sé que su opinión es realmente sí me está diciendo lo que debo mejorar y es parte de, de estar aquí, ¿no? O sea, mejorar y es una crítica constructiva entonces, ella es, es una de las principales, eh, yo creo que la, una también muy importante, y yo creo que eso sí, todos deberíamos considerarlo, es pues nuestra propia crítica, ¿no? Eh, sí, sí. En el sentido en el que nuestra mente pues esté sana, ¿no? Porque también hay críticas que nosotros nos hacemos que son muy tóxicas, pero cuando lo hacemos eh, pues bien, o sea, muy constructivamente. Yo creo que nuestra opinión debería ser de las más importantes. ¿Cómo nos percibimos? ¿Quiénes somos? Es una pregunta que deberíamos estarnos haciendo muy seguido. Y, y bueno, también eh, pensaba eh, de aquello también que nos trae paz, ¿no? Eh, en nuestro caso, bueno, en mi caso, por lo menos, es, este, pues es Dios, ¿no? La religión. Pero pues puede haber eh, opinión de personas que sean a lo mejor el hacer yoga, no sé, alguna otra deidad, ¿no? Este, el catolicismo tiene muchas deidades. Entonces también puede ser, incluso los ateos tienen esta paz en la ciencia, ¿no? También. Entonces puede ser también eso, eso que nos trae paz, pues también puede ser una manera en la que una opinión que podemos aceptar. Entonces yo creo que por lo menos yo esas tres este, son las opiniones que sí aceptaría. Obviamente escucharía de todas, ¿no? O sea, amigos, familiares y tomaría lo mejor. Pero creo que esas tres son las más las que más tomo en cuenta porque sé que son sinceras, ¿no? O sea, no está esa, esa barrera de que, pues, no le voy a decir para no ofenderlo ¿no? sino que, o sea es, yo soy sincero conmigo mismo y sé que en mi caso Dios, el que me trae paz va a ser sincero y más mi esposa también no, o sea, siempre van a ser sinceros cuando me dan esa crítica
0: Wow fíjate que me hiciste la pregunta y estaba pensando en la 2 y la 3 en la 1 no, porque no estoy casada sí, sí pero, este, pero ¿qué, qué cierto es eso me hiciste recordar a una plática que tuve con un amigo sobre el matrimonio y yo le compartía algunas cosas de las que de alguna manera sí generan como que miedo o incertidumbre porque aunque o más bien, incluso cuando tu compromiso es total con la persona que decidas casarte, de alguna manera sí es una moneda al azar, o sea, no sabes lo que puede pasar más adelante este, si pierde trabajo, si pierde su salud, si pierde este, la fe, no sabes qué pueda pasar, en tanto su compromiso pues pueda aferrarse a, a uno al otro a, a la fe que comentabas, pero sí está esta incertidumbre y él me comentaba algo bien importante que me ha dejado pensando desde que lo mencionó, cuando tú estás con alguien, cuando tú inicias y creo que tú me lo vas a poder decir más que nada eh, cuando tú te casas estás aceptando conscientemente acceder toda tu vulnerabilidad al 100% a otra persona todo de ti y en este, vuelvo a, a este podcast que hablaba desde mi privilegio <risa> mencionaban acerca de eh, judio-cristianismo, creo que así se dice y hablaban sobre eh, la historia de Daniela y, y cómo estaba este concepto en donde dice que se hallaban desnudos y pues se escondieron entonces muchas personas dicen pues claro porque estaban en el pecado y estaban mostrando sus seres carnales pero en realidad haciendo pues la investigación podemos darnos cuenta que cuando ellos se mostraron desnudos hablaba más acerca, desde una perspectiva de vulnerabilidad, ellos ya estaban mostrando quiénes eran, o sea, todo de ellos y no había nada que cubrir y por eso sintieron como que esta penita, esta vergüenza, ¿no? Entonces, cuando tú decides casarte y entregarte a una persona, entregas tu desnudez o entregas tu vulnerabilidad y estás con una, como lo mencionas, estás expuesto 24-7 y le das tu corazón y cedes esta parte en donde puedes ser tu mayor juez, pero también así te va a ayudar a crecer y pues bueno, creo que tenemos también muchos tabús hablando de la vulnerabilidad ¿qué piensas al respecto?
1: Ah, sobre la vulnerabilidad uff, bueno este, sí, precisamente como tú dices, hay muchos tabúes, ¿no? uno cree que pues es malo, ¿no? ser, ser vulnerable pero pues como comentabas este ejemplo ¿no? precisamente Dani Eva es lo que nos hace pues humanos, ¿no? es lo que nos hace completos a, por ahora, ¿no? entonces el hecho de tener debilidades pues nos ayuda a darnos cuenta también de la, pues la necesidad de que tenemos de, for, de fortalecernos ¿no? es, es algo yo creo que es, no, no podría existir este, o no podríamos fortalecernos si no tuviéramos esa vulnerabilidad entonces es, es, es malo eh, en el sentido de que en algún momento no, no, no la vamos a tener bueno, que es por ahora imperfecto, pero pues así somos también por ahora, ¿no? O sea, no, no hay manera en la que no haya algo que nos haga no ser vulnerables por ahora, ¿no? El chiste es, pues, comenzar a, a trabajar en esas vulnerabilidades o debilidades y comenzar a hacer las fortalezas, ¿no? Eh, como tú decías, o sea, no siempre es de que ya nací así y pues ya tengo que morirme así porque así soy, ¿no? Sino que... Uh -huh. O sea, podemos cambiar. Al final de cuentas, pues esa es la razón por la que estamos aquí, ¿no? El, el cambio, el aprender. El... Es parte, ¿no? Y ¿no? No, no, no debería ser algo que consideramos. Que consideramos. Erróneo, ¿no? Que, que existiera ahora, no? En nuestra esfera o en la manera en la que vivimos ahora no deberíamos considerar que no exista o no demostrarlo ¿no? y claro. sí, creo que es uno de los miedos más grandes demostrar que somos vulnerables a, a tal cosa o persona
0: estoy totalmente de acuerdo y hay un libro que se llama El poder de la vulnerabilidad y de hecho es por Brené Brown y ella hizo un TED Talk y pues ella compartía cosas bien importantes acerca de, de la vulnerabilidad, que no es nada negativo y ella hablaba, te los voy a compartir. Primero, el coraje para mostrarse imperfectas o imperfectos. Segundo, la compasión que tienen hacia sí mismas, hablando de las personas y hacia las demás personas. La capacidad de renunciar a quienes pensaban que debían ser para hacer lo que era. Entonces, me gusta mucho cómo explica que a veces luchamos por no ser vulnerables o caer en manos de la vulnerabilidad. Y ella explica que cuando a veces no queremos sentir estas emociones que consideramos negativas, tratamos de distraernos con otras como adicciones, llámese comida, alcohol, eh, drogas, etc. Porque de alguna manera queremos escapar de nosotros mismos al mismo tiempo, queremos llenar esos vacíos y sin darnos cuenta terminamos insensibilizándonos y tratando de obstruir otras emociones, otras cosas que llegan a nuestra vida. En otras palabras, al evitar sentir, ponemos nuestras máscaras que nos hacen sentir peor y empezamos a tener estas tantas capas. Entonces, ella mencionaba que para poder quitarlo o, o para poder eh, abrazar nuestra vulnerabilidad es poder identificar primero que somos dignos de amor, poder abrazar nuestra imperfección y poder aumentar nuestro sentido de pertenencia y ella dice, dejemos que los demás nos vean, que nos vean profundamente que seamos vulnerablemente vistos creo que es algo que es bien fácil decir <risa> pero todos batallamos en el camino y la verdad es que soy culpable Isaí, tengo que decírtelo soy, soy culpable de, de eso de disfrazarme con estas máscaras y, y mientras me voy poniendo estas máscaras caer en en ciertos um, en mi zona de confort sabes y en mi zona de confort muchas veces se transforma o se traduce en estar eh, ser demasiado dura conmigo misma o tratar de ser muy perfeccionista o tratar de solo subir las fotos en donde me veo bien tratar de complacer a la sociedad o este lastimarme también eh, digamos, no, no dándome pensamientos o, o comentarios tan positivos acerca de mí o de mi cuerpo entonces, creo que también el juez más profundo en todas estas máscaras es uno mismo como lo mencionabas y me gustó muchísimo el comentario que hiciste escuchemos nuestra voz, nos a nosotros mismos en tanto sea saludable creo que ahí está la clave, porque si no la autocrítica se vuelve destructiva
1: sí, sí, totalmente lo de pues ese hecho de trabajar, ¿no? Me, me gustaba también esta, uh, no recuerdo su nombre, la del TED Talk, eh, por ese hecho que decía que, pues no importa nuestras vulnerabilidades, pues todos merecemos esa muestra, ¿no? Esa, ese amor que las personas, pues deberían darnos sin pedírselos, ¿no? A veces. Y, y también es algo en lo que yo fallo mucho, ¿no? Eh, y. Y yo personalmente soy una persona que pues sí, o sea, sí me río y hago chistes, ¿no? Pero, este, pero soy muy dura, o sea, y cuando doy una crítica o cuando con una que tengo confianza, a veces soy muy, muy directo y no pienso en los sentimientos porque a mí me gustaría que a mí me hablaran así, o sea, a mí me gustaría... Y yo me hablo así, o sea, cuando sé que hago algo mal, o sea, yo me hablo y me digo esto está mal, o sea, no debería estarlo haciendo, ¿no? Y a veces pues hay que tener cuidado en que nuestros sentimientos pues no son los del otro, ¿no? También, y, y yo fallo mucho en eso, ¿no? O sea, de que yo creo que todo el mundo puede soportar esa manera en la que yo me hablo a mí mismo cuando no es así, ¿no? Entonces, este y viceversa, ¿no? A veces este nosotros, pues hay gente que se habla a ella misma muy despacio y, le, y cuando critica o hace esta crítica constructiva, pues también la hace muy despacio y, y no se entiende, ¿no? Se, se siente más como un comentario que como algo que desearías que, que no estuviera pasando. Entonces, este, pues sí, o sea, como, como mencionaba, mientras sea saludable, la manera en la que nos criticamos no sea algo, pues, destructivo, ¿no? O sea, algo que, que afecte al final de cuentas, o sea, que haga más mal que bien. Este, pues yo creo que sí deberíamos estarlo haciendo constantemente, no retroalimentándonos y viendo los pues, que podemos mejorar, esto. que sí deberíamos o por lo menos hago, no eh, lo que últimamente he hecho yo y que también fallo mucho es que sí. ahora las personas nuevas que conozco, pues trato de ya presentar o pues, sí, que me conozcan ya como realmente soy, no porque yo creo que lo, lo más difícil es que como una persona ya me conoce de una forma pues a veces ya no es tan fácil demostrarle cómo realmente soy porque ya va a tener una percepción muy rara, ¿no? Entonces, yo creo que si desde el primer momento nos presentáramos como realmente somos, pues ya tendríamos esa inquietud de que, ah, pues, ¿sabes? voy a ir a tal casa o a tal lugar, pues voy a tener que actuar de cierta forma porque ellos me conocen así, ¿no? O sea, voy a tener que actuar serio porque en este lugar soy serio. Voy a tener que, que hacer chistes porque ellos me conocían haciendo chistes, ¿no? Exacto. entonces, este... Esa es la parte difícil, ¿no? Entonces yo creo que si desde el inicio fuéramos, pues como tú dices, sea más como, debemos, como somos, como debemos ser, este, pues ya no, es, ya no habría tanto problema en preocuparnos pues, por qué máscara debemos ponernos cuando vayamos a tal lugar.
0: ¡Wow! Me recordaste a, a esta imagen, no sé si la has visto, que es una personita que se va a ir al trabajo y en lugar también de ver la ropa que se va a poner, se ve las caritas, como que el estado de... Ah, sí. la ropa que se va a poner... Híjole, pues creo que me dejas con muchas cosas para pensar, para internalizar y um, ojalá te pudiera decir, no hombre, yo ya no tengo máscaras que poner, yo ya tengo, y es una total mentira, hay muchas cosas que tengo que trabajar, eh, por más de que me gustaría poder expresar la realidad en todos los sentidos, um, me sigo encontrando, eh, pues culpable ¿no? De, de querer tapar esas cosas que no me gustan ver tanto y, y poder de alguna manera recriminarme muchas veces pero me gusta y me gustaría terminar también como que resumiendo todo lo que hemos compartido eh, también de, de la misma socióloga eh, René Brown que dice de una sociedad en la que ser es poder, es tener es aparentar es demostrar Debemos recordar lo que realmente significa ser. Somos imperfectos. Somos vulnerables. Tenemos miedo. No siempre tenemos o hallamos las soluciones a nuestros conflictos. Y precisamente ahí es donde radica nuestra belleza. Nuestra imperfección nos hace más humanos. Y con eso me quedo, Isaí, que podamos abrazar nuestra vulnerabilidad, poder compartirlo con las personas que sabemos que van a tomar responsabilidad de sus acciones y que van a ayudarnos a poder mejorar y no depositar también nuestra salud mental <ríe> en otras personas, ni se damos nuestra responsabilidad a las cosas que podamos cambiar nosotros. ¿Hay algo más que te gustaría compartir, Isai?
1: No, Yo creo que esa frase estuvo perfecta para concluir y no no tengo más que agregar, la verdad es también me quedo mucho reflexionando pues en lo que puedo mejorar ahora que, que tenemos este y pues sí, o sea, tratar de ser pues como tu podcast se llama, ¿no? O sea, el arte de ser real, pues literalmente pues es eso, es un arte, es algo que uno debe ir moldeando y mejorando, entonces sí, es, es, lleva a un proceso. Así es.
0: Así es. Eh, muchas, muchas gracias, Isaí. Me río porque en la prepa siempre decíamos, así es, así es, ya sabes, para ser sí, una sí persona gracia. Así, así es. Pero gracias, gracias por haber estado aquí, gracias por, eh, por ti, que te quedas escuchándonos. Esperamos que puedas compartir también tus pensamientos, nos encantaría poder leerte, recuerda que es Isao en Instagram puedes encontrar, lo puedes seguir. Sí. Este eh, esperamos, de verdad, espero poder tenerte aquí de vuelta, Isaí, y poder compartir esos otros temas que, que son de suma importancia y sabemos que nos van a ayudar muchísimo.
1: Sí, yo, pues la verdad, sí, me, me gusta mucho este estilo, entonces sí, cuando, cuando puedas y cuando pueda yo también, pues. Me todo gusto. Gracias. Perfecto.
0: Pues muchas gracias, Isaí, cuídate mucho, saludos a tu hermosa esposa y nos vemos pronto.
1: Igual, saludos, saludos a todos los que escucharon.
0: Bye.
1: Bye.